0: Papíry jsou přece jenom na výstavy a já nechci chodit na výstavy, takže nepotřebuji papíry. Papíráci jsou akorát přešlechtění a předražení psy, na kterých chtějí chovatelé jenom vydělat. A nebo je to úplně obráceně? Je to tak, i když jsou kříženci? Jo, každý pes bez papíru je vlastně kříženec, ať vám chovatel napovídal cokoliv. I třikrát až čtyřikrát levnější, množitelé z nich často mají větší zisky než chovatelé psů s papírama. Jak je to možný? Pokud si právě vybíráte svého nového parťáka na cesty, měli byste vědět, proč jsou papíry důležité. Podíváme se trošku za oponu a pokusím se vám vysvětlit, že papíry opravdu nejsou jenom na výstavy, i když si to i v dnešní době spousta lidí stále myslí. Moje jméno je Radek Vandra, jsem markeťák a fotograf, co má dvě úžasné borderky, se kterými hrozně rád cestuju a poznávám svět. A právě o cestování se psem píšu blog greenmind.cz. O některých tématech se ale lépe mluví, než píše, a tak jsem se rozhodl spustit i podcast, který právě posloucháte. Tak jdem na to! Průkaz původu, neboli lidově papíry, je takový rodokmen vašeho psa, ve kterém máte přehled o jeho předcích a o jejich zdravotním stavu. Lidé, kteří si koupí psa bez papíru a nepohybují se aktivně v kynologii, tak většinou argumentují některým z mítů, které jsou ohledně psů s papírama rozšířeny. Projdeme si tady společně několik nejčastějších mítů, na kterých vám ukážu, že to jsou většinou totální kraviny. Jedním z mýtů je to, že psy s papírama jsou přešlechtění a najchylnější tak na nemoci, než kříženci. Za předka všech psů se považuje vlk. Od té doby byly psi šlechtěni pro konkrétní využití, a to křížením jedinců z předpoklady pro přenos požadovaného vzhledu a nebo chování. Neznáme několik plemen. Podle FCI organizace je to kolem 350 uznaných plemen a každé bylo vyšlechtěno pro jiný účel. Z tohoto důvodu se bohužel v dnešní době nevyhneme ani přešlechtění, a tak například mopsi, buldočci a ostatní psi s plochým čumákem se celý život tak trošku dusí. Mají totiž deformovaný čenich, uší nozdry, zmenšený průměr průdušnice a mohou tak získávat až o 80% méně kyslíku při běžném dýchání. Už víte, proč to psi dostomile chrchtají a zadýchávají se co pár metrů? U psů s průkazem původu je zdraví totiž alespoň nějakým způsobem hlídáno a korigováno. Což se obsah bez papíru říct nedá. Tam je to trošku ruská ruleta. Dalším mítem je to, že papíry jsou potřeba hlavně na výstavy. Ale já chci přece domácího mazlíčka, tak proč bych měl kupovat přes papírama, když na výstavy jezdit nechci? Ano, některé akce mají omezený přístup pouze na plemena FCI, a tedy s průkazem původu. Tenhle mítus je jedním z nejrozšířenějších a podle mého vznikl jako reakce na různé akce, které jsou přístupná jen plemenům FCI a tedy s průkazem původu. Ale jak si povíme později, i když si chcete koupit třeba jenom mazlíčka na zahradu, stejně byste si měli pořídit psa s papírama. A to hlavně kvůli zdraví. Dalším mítem je to, že papíráci jsou jen zbytečně předražení a chovatelé na nich vydělávají. Na první pohled se to může zdát jako fakt, bez papíráka seženete zhruba ze 5 tisíc, papírový psi průměrně 15 tisíc. Opravdu je cena ale za, pru, za psa s průkazem původu tak neuměrná? Zajímali jste se někdy o to, jaké všechny výdeje a náklady má chovatel? Později si povíme, že je to přesně naopak a právě na psech bez papíru se vydělávají velké prachy, zatímco u psů s průkazem původu je chovatel plus minus na nule. Pokud je tedy poctivý a chce dopřát štěňatům je to nejlepší. Dalším mítem je i to, když si někdo myslí, že si pořídil čistokrevného psa, jen bez průkazu původu. Takový pes ale neexistuje. Pokud si pořídíte psa bez průkazu původu, je to automatický kříženec. Jak víte, že to kříženec není? Jak víte, že rodiče, které vám chovatel ukázal, jsou opravdovní rodiči štěněte? Jak víte, že děda štěněte nebyl třeba pes úplně jiného plemene? Pokud nemáte v ruce rodokmen psa, tedy průkaz původu, tak můžete jen a jen hádat. Ale jistotu nemáte bohužel žádnou. Nemáte žádnou jistotu, že vám vyroste pes právě toho plemene, které jste si chtěli pořídit. Dalším mýtem, kterým argumentují hlavně chovatele bezpapírových vrhů, je to, že by jejich fenka měla mít alespoň jednou za živoštěňata. Že prý jinak to není zdravé. To je přesně mýtus, kterým se lidé obhajují vrch psů bez papíru. Ale co pak bude dělat seštěňaty? Mají zajištěný odběr nebo skončí v útulku jako mnoho dalších? Mají promyšlený vrch, vhodnost daného spojení, vyšetřili si zdraví a povahové předpoklady. Pokud například spojíte dva přenašeče genu nějaké choroby, rovná se to automatickému průsoru. Ale bez testů se to předem nedozvíte. A opět jsme u ruské rulety. Množitelé taky často a rádi využívají neinformovanosti lidí, kteří si psa bez papíru pořizují a vsloukají jim tak do hlavy různé výmluvy, kterými se vlastně obhajují. Jedna z nejčastějších je, že štěňat už byl velký počet a proto nedostali průkaz původu. Tohle je totální kravina. I kdyby to štěně bylo patnácté ve vrhu, mělo dvě hlavy, chrylo oheň a bylo fialové, tak průkaz původu dostane. Každé z nich maximálně může chovatel uvést, že nejsou vhodná do dalšího chovu. Další častou výmluvou je to, že rodiče jsou papíroví ale my jsme nechtěli štěňatům průkaz původu vystavovat. A tak je nemají. Aby jsme vám to mohli prodat levněji. Ale pátrali jste někdy potom, tom, proč skutečně nedostali štěňata průkaz původu? Většinou je to proto, že rodiče, ne- rodiče nebyli uchovnění. Aby se totiž mohli uskutečnit spojení a odchovat vrch, potřebujete nejdřív oba psi s průkazem původu uchovnit. Při uchovnění se hledí hlavně na povahové rysy a také na zdravotní vyšetření a pokud některý pes nebyl uchovněný, znamená to jednu z těchto variant. Pes má vadu oproti standardu plemene, pes je agresivní a nebo má v zdraví, ať už klouby nebo má nějaké dědičné předpoklady. Opravdu byste si pořídili štěně po rodičích, kteří nebyli uchovnění a mají tak některou z vad, která vylučuje schovu? Trh sepsy bez papírů je čistý biznis. Fungují moc dobře utajené množírny, ve kterých panují otřesné podmínky. Fény tam mají jeden vrh za druhým, tedy dvakrát ročně, pořád jsou březí. a fungují vlastně jako taková továrna na štěňata. Pokud ale zavítáte do takové množírny, často to ani nepoznáte, protože množitelé samozřejmě budou chtít za mé stopy a ukáží vám jen to, co chtějí, abyste viděli. Můžu vám také přivést, jako že rodiče štěněte, abyste je viděli. Ale jak víte, že to jsou opravdu rodiče toho štěněte? Vy neznáte opravdové rodiče, vy můžete jen věřit těm lidem, že vám opravdu ukazují ty pravé rodiče. Ale jak můžete věřit lidem, kteří chovají psa bez papíru, i když se v té problematice musí vyznat? Pokud nemají co skrývat a myslí to schoven daného pleme nevážně, tak by jednoznačně volili cestu chovu s průkazem původu. To je důležité si zapamatovat a uvědomit. Pokud se podíváte na zdraví psa bez papíru, vy si vlastně kupujete takový black box. Vy nevíte, co v té linii bylo za choroby, co v té linii bylo za předpoklady a co v té, na co v té linii ty daní psy a předkové štěněte trpěly. Nevíte to. Můžete jen doufat, že se žádná choroba u vašeho štěněte neprojeví a často se taky neprojeví. Ale je to stejné jako v ruské ruletě. Třikrát zmáčknete, nic. Po čtvrté zmáčknete a náboj vystřelí. Když to převedu na auta, abyste si to lépe představili, riskujete v podstatě stejně, jako když si koupíte auto bez prohlídky, za pár kaček, může vám vydržet roky. Ale je tu dost velká pravděpodobnost, že se rozsype. A to, co ušetříte teď, při nákupu štěněte, to často přeplatíte později za veterináře. Lidé, kteří se aktivně neorientují v kynologii, ovšem neví, co vše stojí za takovým vrhem. Co vše to obnáší, než si, přiveze, než si pojedete proštěně a odvezete si ho domů. Abyste vůbec mohli nakrýt fenu, musíte nejdříve na bonitaci. Ukážu vám to na příkladu border collie. Abyste vůbec mohli uskutečnit vrch, musíte psa nejdříve uchovnit. To probíhá na bonitaci. Na bonitaci posoudí vašeho psa z hlediska vzhledu podle standardu plemene a také hlavně podle zdraví a povahy. Musíte sebou přinést některé zdravotní vyšetření, například displazí kyčelního koubu, displazí loketního kloubu, ocady ramenního kloubu, některé dědičné oční vady, jako je anomálie oka kolí, progresivní atrofie sítnice nebo třeba primární glaukom, což je zelený zákal. Také musíte splňovat některé podmínky chou. Věk feny musí být mezi 15 měsíci a 8 lety. To třeba u psů bez papíru absolutně regulováno není. Tam jsou feny, které od prvního hárání bývají nakrývány a nějaké horní omezení, to tam neexistuje. Dokud prostě může vrhnout, může vydělávat, tak jdeme dál. Dále smí mít fena jen jeden vrch za rok a maximálně šest vrhů za svůj život. S jediním psem může být fena nakrytá maximálně dvakrát. Nikdy nesmí být spojení jedin, dva jedinci mrl což je zbarvení. Spojení dvou merl se rodí 25% mrtvých štěňat a další s vrozenými vadami. Když se zjistí u některého hledince epilepsie, na psovi se dále v už dobrém zájmu nechová a majitel ho vyřazuje z chovu. Před chvilkou jsem mluvil o standardu plemene. Co to vůbec takový standard je? Každé plemeno má jasně a konkrétně popsáno, jak by mělo vypadat a jakou by mělo mít povahu. Podle toho se poté plemeno hodnotí a jakmile pes vykazuje nějakou odchylku, ať už od ledových rysů, nebo od povahových rysů, bývá vyřazen z chovu, aby se plemeno v úzovkách neničilo. Chovatel by měl mít také zaregistrovanou svou chovatelskou stanici, pod jejím jménem bude chovat. Jako jeden z prvních kroků je výběr vhodného jedince. Často chovatelé vyjíždějí do zahraničí, protože v České republice jsou jednotlivé linie borderek už nějakým způsobem alespoň maličko příbuzné, a vždycky je fajn, když se přiveze nová krev, která ještě příbuzná není. S ohledem na záměr směru vrhu také musí vybrat vhodnou povahu psa a opomenout nesmí ani zdravotní předpoklady, jelikož oba psi mohou být přenašečem nějaké choroby a pokud by se tito dva přinašeči spojili, tak by choroba mohla propuknout. Ještě předtím, než ale dojde k samotnému krytí, často je spojení konzultováno s poradcem chovu, který by měl mít o daném plemeni největší přehled, a poradit tak, jestli je to spojení vhodné či ne a jestli podporuje záměr chovatele, který si předem vytečil. Když máme tohle všechno vyřešené, máme i vystavený krycí list, můžeme přejít na samotné krytí, za které v zahraničí zaplatíte třeba i 20 tisíc. Jakmile se štěňata narodí, čeká chovatele spoustu výdajů, ať už jde o zdravotní testy, veterinární péči, kvalitní stravu, náklady na socializaci a náklady na vystavení průkazu původu. Když si uvědomíte, že štěnate jsou uchovatele přibližně dva měsíce, náklady se vyšplhají poměrně vysoko. A tady narážíme na další rozdíl mezi kvalitním chovatelem a pouhým nožičem. Člověk, který chce na vrhu pouze vydělat a prodává si bez papíru, rozhodně nebude pořizovat kvalitní krmení, ale pořídí vždy to nejlevnější, aby maximalizoval svůj zisk. Na nějaké zdravotní testy můžete zapomenout. U veterinární péče budete rádi za povinná očkování. Se socializací si množitel určitě lámat hlavu nebude. A tak dostanete štěně, které může být bázlivé, bude se bát všeho nového, nebude umět komunikovat s ostatními psy a vyroste vám pěkný posera. Socializace je jedno z nejdůležitějších období každého psa a to, co v tomhle období podceníte, tak budete jen hodně těžko dohánět zpětně. Dalším rozdílem Mezi množitelem a chovatelem je ten, že množitele vám často dá štěně klidně po měsíci, jenže štěně potřebuje být nějaký čas u své matky, která ho naučí spoustu věcí. A jak by tedy měly vypadat štěňata před opuštěním domova? Mělo by být vakcinované, odčervené, očipované, přihlášené do plemené knihy, správně socializované a často i zkontrolované poradcem chovu. Na závěr bych vám chtěl říct ještě pár vět. Nikdo vám nikdy nezaručí 100% zdravost psa, pokud je s průkazem původu. Nejsou to roboti, jsou to pořád jen psy. Tím, když si pořídíte psa s průkazem původu, pouze eliminujete možná rizika na minimum. Samozřejmě osobně znám také spoustu lidí, kteří mají psa bez papírů a v životě nebyli u veterináře s ničím jiným, než s klasickým očkováním. V životě pes na nic netrpěl, dožil se vysokého věku a byl po svou dobu šťastný. Neříkám, že to nejde. Ale zároveň jste už určitě slyšeli o někom, kdo vyhrá velké peníze ve sportce a sami víte, jak velká pravděpodobnost to je. Není to nemožné, ale dost často se to nepovede. Na druhou stranu, ani pes s průkazem původu vám nezaručí 100% jistotu zdraví. Může se stát, že i přes největší snahu Budete u veterináře každý měsíc, i když vám to teda rozhodně nepřeju. Pořád jsou to jen živé bytosti a genetiku prostě neobelstíte. Tady je také nutné dodat, že není chovatelská stanice jako chovatelská stanice. I zde je potřeba pečlivě vybírat, zajímat se o to, jak k chovu přistupuje konkrétní chovatel a rozhodně nebrat první štěně, které na vás, na vás vyskočí do v inzerátu. A pokud už nechcete investovat do psa s průkazem původu, zachraňte psa s útulku. Nepodporujte množitele. Dokud tady bude poptávka, bude i nabídka. Dokud si budete kupovat psy bez papírů, cho- množitele nebudou mít jediný důvod, proč by tenhle hrozný biznis opouštěli. A dále budou chovat na fenách v otřesných podmínkách. Většina z vás má v kapse telefon za více než 20 tisíc. Kus plastu, který vám vydrží 3 až 4 roky. A poté těmhle stejným lidem líto investovat pár tisíc navíc, Zapsat s co nejlepšími zdravotními předpoklady. Není to trošku zamyšlení? Pokud jste doposlouchali až sem, patří vám obrovský dík. Budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu, díky které se budu moci naučit zase něco dalšího a posunout tak celý projekt zase o kus dál. Máte nápad na téma, které byste ode mě rádi slyšeli? Napište mi. Najdete mě buď na webu GreenMind.cz nebo na Instagramu pod stejným jménem. A pokud byste ještě neměli dost, můžete si pustit další díly podcastu nebo se začít do některého ze šlánků na blogu. A jestli mě ještě nesledujete na Instagramu, teď je ta pravá chvíle to napravit. Tak zase příště. Ahoj!